0: День в истории. 6 мая 1891 года Владимир Ильич Ульянов сдал экстерном выпускные экзамены в Петербургском университете по курсу юридического факультета. В этот же день 1907 года родился Николай Францевич Гастелла, советский летчик, герой Советского Союза, член ВКПБ с 1928 года. 26 июня 1941 года во время бомбежки вражеской танковой колонны на дороге Родашковичи-Молодечно у самолета Гастела был пробит бензобак и возник пожар. Экипаж во главе с «Гастелло» не покинул самолет на парашютах, и Гастела направил горящую машину на скопление танков, автомашин, и бензоцистерн, которые взорвались вместе с самолетом. Звание Героя Советского Союза капитану Гастелло присвоено посмертно, указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1941 года, награжден Орденом Ленина, приказом министра обороны СССР капитан Гастелла. Навечно зачислен в списке одного из авиационных полков. За годы войны его подвиг повторили более 500 советских летчиков. Вечная память. 6 мая 1919 года в Москве открылся, посвященный главным образом ликвидации безграмотности, первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. В первый день работы съезда на нем выступил Ленин, Крупская и Луначарский. 6 мая 1920 года польские войска захватили Киев. 25 апреля 1920 года польские войска, обладавшие пятикратным превосходством, начали вместе с петлюровцами вторжение в пределы Советской Украины. 26 мая захватили Житомир и Карастень. 6 мая Киев и вышли на левый берег Днепра. В Киеве на Крещатике поляки устроили военный парад. Советские войска на этом направлении уступали польским войскам в несколько раз, поэтому вынуждены были отступать. Пилсудский, при таком соотношении польских и советских военных сил, мог бы за 5-6 месяцев дойти до Москвы. Он понимал, что Москвы ему не удержать так как в России каждый офицер знает тактику Кутузова. Но он мечтал дойти до Москвы, как он сам признавался, только лишь для того, чтобы на стенах Кремля написать. Говорить по-русски запрещается. 6 мая 1933 год. Москва. Ответ Сталина писателю Шолохову. Цитата. Дорогой товарищ Шолохов, Оба ваших письма получены, как вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже. Для разбора дела прибудет к вам в Вишневский район товарищ Шкирятов, которому очень прошу вас оказать помощь. Это так, но это не все, товарищ Шолохов. Дело в том, что ваши письма производят несколько однобокие впечатления. Об этом я хочу написать вам несколько слов. Я поблагодарил вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской на работы. Вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докапываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо, но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике, ваши письма не билетристика, а сплошная политика, надо обозреть, надо уметь увидеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района проводили итальянку, саботаж, и не прочь были оставить рабочих и Красную Армию без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий, и внешне безобидный без крови. Этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели тихую, в кавычках, войну с советской властью, войну на измор, товарищ Шолохов. Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете вы, нашими работниками и виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали. Ну, всего хорошего, и жму вашу руку. Конец цитаты. В этот же день 1941 года указан Президиума Верховного Совета СССР Иосиф Виссарионович Сталин был назначен председателем Совета народных комиссаров СССР, с 1946 года председатель Совета министров СССР. 6 мая 1942 года на стадионе Динамо блокадного Ленинграда состоялся уникальный футбольный матч. В апреле 1942 года Немецкие самолеты разбросали над нашими частями листовки цитата «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока, потому что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». Конец цитаты. В ответ руководители блокированного города собрали две футбольные команды, чтобы провести показательный матч. Он состоялся на стадионе «Динамо» 6 мая 1942 года. В 14 часов на поле вышел судья, по свистку которого появились две ленинградские команды – «Динамо» и сборная гарнизона. На трибунах раздались аплодисменты. Два тайма были проведены без перерыва. Встреча закончилась счетом 7-3 в пользу «Динамо». Мощные репродукторы были установлены на ряде участков фронта. В течение 90 минут под грохот рвавшихся снарядов передавался репортаж о футбольном матче со стадиона «Динамо». Это подняло дух сопротивления, и уже 31 мая 1942 года состоялся следующий матч, в котором ленинградская «Динамо» встречалась с командой Энского завода, так сообщалось в газетах. Матч окончился со счетом 6-0 в пользу Динамо. 7 июня 1942 года Динамо и команда Энского завода провели еще один поединок, завершившийся со счетом 2-2. Под названием Энский завод скрывалась команда, костяк которой составляли игроки ленинградского зенита. С этого момента футбол вернулся в Ленинград и не уходил из него до самого снятия блокады.